1: O PT 2030 é uh, mais um programa uh, comunitário de apoio. Este tem 23 mil milhões de euros em subvenções para, para Portugal e o seu período de vigência é desde 2021 até 2027, mas há estas subtilezas que existem nos fundos europeus. Uh, o acordo parecia que parceria foi assinado hoje, mas tem efeitos retroativos, o que significa que projetos que arrancaram, por exemplo, no ano passado que tiveram adiantamentos através do orçamento de Estado ou outras fontes de receita, eh, desde que sejam despesas elegíveis, podem seguir a ser ajudados eh, com este programa comunitário. Eh, e também eh, o seu de Exigência, de vigência sendo 2027, tem, como todos os programas, mais de três anos eh, adicionais de execução e são 23 mil milhões de euros a somar aos 16 mil milhões de euros os mais de 16 milhões de euros que do temos PFC, o PRE é? e uhum. ainda alguns milhões de euros que estão no fundo de cofre do PT 2020 que só termina em 2023 porque estamos nos tais três anos adicionais do quadro comunitário anterior o que significa e para terminar uh, esta conta de milhares de milhões que nesta década teremos qualquer coisa como mais de 50 mil milhões de euros de ajudas comunitárias para enfim, diferentes áreas de intervenção, mas sabemos que não vão ser feitas exatamente as de intervenção não, não incluem estradas, parques de estacionamento, Alcatrão, como contamos no público, na edição de quinta-feira.
0: Uhum. Não inclui Alcatrão, esses parques de estacionamento e tudo mais, mas inclui outro tipo de projetos, como o valor é, é, é mesmo muito grande, não é? Portanto, há muitos projetos é. envolvidos, mas gostava que me falasse quais é que são as principais prioridades do, do Executivo né, nestes fundos do, do PT 2030.
1: Eu se me responder que são tantas as prioridades que nos arriscamos a não ter prioridades nenhumas, mas isto, isto é, isto é a seguir aquele aquele aforismo que quando tens 15 prioridades significa que não sabes o que é que vais fazer primeiro. O que temos aqui não é uma questão de prioridades, é que são muitas metas, temos muitas metas. Tirar 765 mil pessoas da pobreza, ter mais 10% de espectadores nas criações artísticas e apresentações públicas de artes performativas, artes visuais, cruzamento disciplinado e artes de rua, aumentar o volume de negócios das empresas e outras entidades profissionais culturais, nomeadamente associações ou cooperativas, em 15%. Aumentar o número de empregados do setor cultural e criativo em 5%. Ter uma despesa total em investigação e desenvolvimento que seja de 3% do PIB. E poderia continuar aqui durante, se calhar, uma hora a enumerar metas e números deste PT 2030. Muitas destas metas já estão noutros planos. Posso até pegar neste último que falei, a despesa total em investigação e desenvolvimento, Volto a repetir, a meta é, é que o país gaste até 2030 chega a gastar 3% do PIB, porque é que isto é relevante, porque existe uma correlação estatística entre o, as economias mais ricas e a sua despesa total em investigação e desenvolvimento. Portanto, presume-se que quanto mais um país gasta, ou pelo menos é isso que a estatística sugere, quanto mais um país gasta em investigação e desenvolvimento, mais avançada é a sua economia mais competitiva é essa sua economia e, portanto, mais riqueza gera essa economia. Uh, a verdade é que já o PT 2020, ou seja, há 10 anos, se contabilizarmos, no fundo, a década né, dos horizontes destes dois programas, já havia uma média de 2.7 a 3.3 em despesa de ID no PIB. E a realidade é que nós chegamos em 2020, a gastar apenas 1.72. E quando digo apenas, tem que pôr aqui umas aspas, porque mesmo este 1.72, ficando ao meio caminho da meta que tínhamos definido em 2020, portanto tínhamos definido em 2014, mesmo assim já representou um acréscimo bastante significativo. há um conjunto de metas muito diversificadas nos, nos, nos principais domínios, durante a assinatura, de, ou antes, e depois da assinatura do acordo de parceria, que, que foi assinado, o documento foi assinado simbolicamente na cidade do Fundão, por António Costa, enquanto representante do governo português, e Elisa Ferreira, enquanto representante da Comissão Europeia. Foram destacados quatro pontos, enfim, a ideia de que este plano pode vir a ajudar ou deveria ajudar a colocar as pessoas no centro do de desenvolvimento, ou seja, a lutarmos por uma, uma sociedade mais, mais inclusiva e, e com menos desigualdade, a termos uma economia mais competitiva, um, enfim, todos aqueles relatórios que nós fomos lendo nos últimos tempos sobre aquilo que é preciso fazer em Portugal volta a estar vertido neste documento, o que não é necessariamente mau porque significa que há uma orientação que é coerente e que é consistente portanto não dizemos uma coisa hoje, não dizemos outra coisa amanhã os diagnósticos continuam a ser seguidos e continuam as metas a ser uh, persistentemente uh, colocadas no topo da lista das coisas que temos para fazer. No entanto, aquilo que eu acho que, se me permite, já sei que me estou a alongar, mas acho que é importante chamar a atenção de que o que mais relevante houve no Fundão foram duas mensagens. A mensagem da Comissária Europeia, Elisa Ferreira, lembrando que os fundos comunitários não podem substituir o investimento normal que um país tem de fazer, e a reação de António Costa, que tentou efetivamente mostrar que este critério da adicionalidade é um jargão técnico para dizer que os fundos comunitários devem adicionar ao investimento e não substituir o investimento. António Costa tentou dar alguns exemplos de como isso é avaliado e acontece em Portugal, mas terminou com uma mensagem, um forte aviso, lembrando que estamos perante a possibilidade de um alargamento da União Europeia a novos países, portanto, nomeadamente da região leste da Europa e dos Balcãs, e se isso acontecer, se isso acontecer, por mero efeito estatístico, é possível que este acordo de parceria que foi assinado no fundão seja o último acordo de parceria que Portugal alguma vez assinou, simplesmente porque entram um países mais pobres, isso significa que Portugal e as regiões portuguesas, que hoje em dia são regiões de convergência, ou seja, significam que têm acesso aos fundos de coesão, deixam de ter acesso a esses fundos de coesão. Isto é uma mensagem muito importante que também a Elisa Ferreira abordou quando lembrou que o país hoje pode precisar de, destes instrumentos, dos fundos comunitários, dos fundos de prisão, mas tem de aprender a viver sem eles e, portanto, é preciso usar estes mais de 50 mil milhões de euros desta década para fazer aquilo que ainda não foi feito. Ó oh, ainda assim, apesar
0: de corrermos esse risco de no médio prazo ficarmos sem esses fundos de coesão, uma vez que deixamos de estar uh, entre os piores da Europa nesse aspecto, Ainda assim temos algumas dificuldades em executar estes, estes programas, porque se olharmos para o, o PT 2020 também tivemos algumas dificuldades, o PRR também está atrasado, corremos outra vez o risco de desperdiçar fundos europeus neste quadro PT 2030 ou, ou o António Costa tentou mostrar que, que desta vez vamos mesmo executar tudo?
1: Essa discussão é eterna, se conseguimos ou se não conseguimos, e, há, e, e acho que a única coisa que toda a gente concorda é que é sempre muito difícil executar tudo aquilo que nos é proposto. O que nós sabemos é que o valor é enorme, e como o valor é enorme, as dificuldades também serão grandes, ainda para mais no contexto atual, em que ainda estamos a lidar com os efeitos da pandemia, temos uma guerra em curso na Europa, temos a inflação a subir... Não sabemos se é uma situação persistente ou se é um fenómeno que será passageiro, mas sabemos que os bancos centrais estão preparados para reagir com mais subidas de taxas de juro e isso pode induzir uma recessão. enfim. Há toda uma cadeia, há vários elos da cadeia e a gente ainda não percebeu muito bem e não sabe como é que como é que esta cadeia se vai comportar daqui para a frente. E, portanto, a situação não será fácil. António Costa não tentou, creio eu, para aquilo que eu ouvi, esconder o sol com, uh, com a peneira, mas também é verdade que não quis reconhecer aquilo que a Elisa Ferreira trouxe ao fundão em termos de Mensagem. Uh, Elisa Ferreira, ela, ela invocou o oitavo relatório da coesão, foi um documento publicado pela Comissão Europeia há, há alguns meses, já este ano, uh, e nesse relatório uh, está dito, uh, que está mostrado por números, que em 2010 os fundos da coesão eram equivalentes a 30% do investimento público em Portugal e no período de 2014 a 2018 os fundos de pesão equivalem a 77% do investimento em Portugal, o que significa que efetivamente parece haver aqui um efeito de substituição sabemos que Portugal passou nesta década, entre 2010 e 2016 2017, uma fase muito crítica da sua vida era enquanto país, porque tivemos o, tivemos o pedido de assistência financeira ao exterior, tivemos a troika Perdemos, perdemos na média do, do rendimento per capita perdemos ali alguns pontos percentuais em muito pouco tempo não foi uma situação tão grave como na Grécia mas foi uma situação grave e portanto é quase compreensível que o Estado que tem uma dívida elevada como a nossa uma dívida pública enorme se sinta, se sinta atraído pelos fundos comunitários e que fica à espera pelos fundos comunitários para fazer qualquer coisa. Mas o que Isa Ferreira disse e António Costa não conseguiu contrariar e penso que nem sequer ensaiou verdadeiramente, porque sabe que essa é uma batalha perdida, isto tem de acabar um dia, porque os fundos comunitários provavelmente vão acabar um dia. E, portanto, há aqui uma, há aqui uma, uma saída, e António Costa também apontou, que é a dizer que, muito bem, se houver um alargamento a outros países, são mais pobres do que Portugal e, portanto, vão precisar da ajuda que hoje em dia nos é dada a nós, então provavelmente o que também precisamos fazer é mudar a própria arquitetura institucional e a arquitetura orçamental da União Europeia e não continuar como estamos hoje. E aí o que ele diz, e com alguma razão, quem sabe se o modelo do PRS que é um modelo diferente do PT 2030, se o modelo de financiamento do PRR é o modelo do futuro e, portanto, podemos preocupar-nos com os efeitos do alagamento. António Costa aí foi, apesar de tudo solidário com a Europa, dizendo que não vamos ser contra as novas adesões, o que temos que pedir é bom senso, e esta expressão é dele, bom senso, de perceber que, então, uma Europa com mais países também tem de mudar o seu orçamento e tem de mudar a sua arquitetura institucional.
0: Obrigado, Vitor. E ainda um olhar para aquilo que é a primeira página do público desta sexta-feira, dia em que destacamos os 15 anos da lei do aborto que permitiu às mulheres até às 10 semanas poderem recorrer a esta prática médica de forma legal. Contamos três histórias nesta edição do Público que têm como destaque a área ardida este ano que já supera valores totais do ano passado em Portugal, desde 2017, o ano em que tivemos a tragédia de Pedrógão Grande, que o país não ardia tanto até dia 15 de julho. As temperaturas vão baixar, mas o risco mantém-se elevado. Eu sou Romano Martins, do P24. É tudo por hoje. Bom fim de semana. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.